0: Under de senaste åren har det skett ett antal militärkupper på den afrikanska kontinenten. Flera av dem i tidigare franska kolonier. Och den 26 juli i år var det Nigers tur. President Mohamed Bazoum och hans regering avsattes av Juntan. Kuppen fördöms av FN, ECOWAS, Afrikanska unionen och rad enskilda länder. Men på gatorna firar folk med ryska flaggor och slagor riktade mot sina tidigare koloniala herrar Frankrike. Så vad är det som står på spel? Kan kuppen utlösa ännu ett krig i regionen? Och vad har egentligen Ryssland och Frankrike för intresse i Niger? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Det har som sagt skett många militärkupper i Afrika under de senaste åren, och i det här avsnittet ska vi prata om den i Niger. Sedan vi börjar planera det här avsnittet så har det hunnit inträffa ännu en militärkupp faktiskt på kontinenten, nämligen i Gabon. Vi kommer inte prata så mycket om den, men det kommer väl tas upp då när vi pratar om mer regionala frågor. Men för att hjälpa mig och er att förstå läget i och kring Niger har jag med mig. Göre Lespelund, journalist, författare och associerad redaktör på Utrikespolitiska institutet. Hon är även detta Afrikakorrespondent för Göteborgs Posten och Sydsvenskan. Välkommen tillbaka till Utblick, Göre. Tack så hemskt mycket. Och så har jag med mig Gabriela Körling, antropolog, forskare och analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, där hon jobbar med frågor om säkerhet i Sahel. Välkommen, Gabriela. Tack så mycket. Om planeringen håller ska jag säga också så kommer det gå att läsa en artikel på det här ämnet också. Kanske lite bredare än bara ni som gör håller på och skriver på som förhoppningsvis kommer på måndag. Hur går det, hur går det med det? Vi får se.
1: Vi får, säga. <laughs> vi får ja, se. Jag, jag jobbar hårt på det. Ja.
0: I alla fall håll utkik i, i utrikesmagasinet, vårt online-magasin. Som vanligt då så börjar vi med att reda ut de olika beståndsdelarna av det vi ska prata om, och jag tänkte att vi ska börja med geografin. Så var ligger Niger, Gabriella?
2: Niger ligger mitt i Västafrika, så att det har ingen kust. Det ligger norr om Nigeria, som och. man ofta blandar ihop Niger med.
0: Niger är ju en del av det här området Sahel, och vad är det för någonting att göra?
1: Ja, Sahel är ett bälte, kan man säga, som går egentligen från... Norra Senegal i väster och så hela vägen bort till Sudan och Eritrea i Österafrika om man ska riktigt dra ut Sahel. Mm. Men när vi brukar prata om Sahelområdet så brukar vi prata liksom om det som gränsar Niger, Burkina Faso och Mali. Där det nu också har varit väldigt oroligt eftersom Sahel sedan ja, ett, ett decennium tillbaka eh, också präglas av... Många jädistgrupper och islamistgrupper som har värvat medlemmar ur de här de olika länderna och begått oerhört många övergrepp. Just det och vi ska återkomma till de här
0: olika grupperna men en annan sak vi måste ha med oss också, vi behöver nog kanske en liten historielektion faktiskt. Alltså, vad är Niger för land och vad har det varit för land de senaste hundra åren då?
1: Nej men Niger är ett av Afrikas fattigaste länder med en väldigt hög befolkningstillväxt. Eh, faktiskt den högsta i Afrika. Och i princip alla invånare är muslimer. Det ligger som vi hörde i Isahel-regionen och är hårt utsatt för de här jihadistattackerna som främst har präglat de västra delarna, alltså de gränsar till de här andra länderna jag nämnde Mali och Burkina Faso. Sedan så, så var det då tidigare en fransk koloni. Just det. Frankrike inledde sin kolonisation i det här området i slutet på 1800-talet och gjorde sedan så småningom Niger till en självständig, alltså en egen koloni så kan man säga 1921. Tidigare ingick det i det stora kolonialområdet Franska västafrika, mm. Men sen blev det liksom en egen koloni 21. Och sen fick det självständighet 1960. En viktig grej är att man har stora naturtillgångar av uran som spelar om.
0: Vi kanske ska säga något mer om det stora koloniala Frankrike där. Är det det som brukar kallas fransafrik?
1: Ja, alltså vad, vad Frankrike gjorde då när man gick ur sina kolonier, när man lämnade kolonierna på 60-talet, mm. då så var man inte jättesugen på att helt kapa banden. Utan man, man skapade någon slags informell nätverk, tycker jag att man ska kalla mm. Frans Där Frankrike liksom har stöttat då olika ledare i de olika före detta franska kolonierna, vilket Gabon som du nämnde också var en fransk koloni som också har ingått i det här Frans och hjälpt de som har velat sitta kvar med makten militärt, stöttat andra som man tycker skulle sitta kvar vid makten och i utbyte har man då fått liksom stöd från de här afrikanska staterna diplomatiskt. Och det har ju varit ett väldigt hemligt och väldigt kontroversiellt och ett omtvistat nätverk som nu Macron den sittande presidenten i Frankrike har sagt att nu är det slut på det här Frans utan nu ska vi inte hålla på med den där typen av hemliga nätverk och förbindelser utan nu ska vi ha mer partnerskap och handel.
0: Okej, okay. och i det här det finns en lite problematisk relation för Frankrike till många av de här länderna helt enkelt.
1: ja, ja absolut. Många av de här länderna har varit Frankrikes militärt allierade men, men det, det är alltså, menar det är ju inte en oproblematisk relation det, är det.
0: Nej. Och vi ska återkomma till Frankrike också då förstås. Men en annan fråga här då, hur står det till med demokratin i Niger, Gabriella?
2: Det var ju en demokratiskt vald president som avsattes, Mohamed Just. Bazoum. Han hade ju hunnit, bara hunnit sitta vid makten i cirka två år innan den här statskuppen skedde. När han blev vald till president, då hade man haft en period sedan 2011 där man har haft två, två val då. Så det första valet så valdes Mohamed Oissoufo till president och så blev han omvald då i nästa val. Och sen så hade han suttit sina två mandat eftersom konstitutionen har en begränsning. Man får bara sitta två mandat som president och då kom Bazoum till makten. Det ansågs ju som en stor framgång för i, i Nigers historia så var det första gången som en president har lämnat över makten till en annan demokratisk valpresident. Mm. I och med att det finns en historia av statskupper som har avbrutet den här demokratiseringsprocessen som började på 90-talet med jämna mellanrum.
0: Och det här var väl ändå någonting som fick mycket säg, beröm från stora spelare som USA och från, från Europa. Och så där. Att nu ser vi framgång här. Eller? Ja, precis. Ja. Det,
2: det, det, och det har ju gjort nu också att man såg Niger fram till den här statsgruppen som ett demokratiskt undantag i den här regionen. Då, mm. Speciellt med tanke på utvecklingen i Mali och Burkina Faso där vi har ju sett statsgrupper 2020-2021. Just
0: med mm. grannländer, eller hur? Precis. Ja. Mm. Och nu till då den här händelsen som det kretsar kring vad då alltså den 26 juli i år, en
1: Sammanfattningsvis kan man väl säga att det var en grupp soldater i presidentgardet- som grep presidenten och satte honom i husarrest, basom mm. alltså. Där är han kvar, i alla fall fram till idag. Vad som händer imorgon, det vet vi inte, men Nej. idag när vi spelar in det här så är han kvar. Och han har formellt sett det inte avgått. Och det, det är ju lite intressant och lite viktigt. Och sedan så meddelade de att parlamentet var upplöst, författningen- var avskaffad och all politisk aktivitet förbjöds. Mm. Och sedan så greps flera av ministrarna i Basums avsatta regering och högt uppsatta företrädare för regeringspartiet alltså PNDS. Och den dagen, den första dagen så samlades faktiskt ganska många supportrar, man räknar till ett hundratal i alla fall i rapporteringen, för att visa sitt stöd för Basum. Mm. Och den typen av demonstrationer har vi inte riktigt sett sedan dess. För nu så ser man istället massor av människor ute på gatorna som hejar på kuppmakarna istället. Men den där första dagen så var det faktiskt så att det fanns demonstrationer som uttryckte sitt stöd för presidenten och då för den här ganska nya demokratin. Kupmakarna motiverade maktövertagandet med att eh, säkerhetssituationen var dålig och ekonomin hade den här Basoum inte fått på fötterna och den förvärrades hela tiden. Men sen efteråt så har det ju framkommit att det kanske snarare var en maktkamp mellan kuppmakaren Tianyi och Basum För att Basum höll nämligen på att eh, möblera om där i det höga militära skiktet. Och eh, Tiani kan ha varit nästa person att eh, kickas ut. Okej.
0: Okay. Och vad, vad säger du om det Gabriella? Har du någon mer spaning kring skäl till kuppen?
2: Jo, skälet verkar ju vara lite höllt i dunkel. Och det har väl någonting att göra med de här liksom, personliga motsättningar, personliga intressen, maktkamp. Och det har ju kommit fram flera olika teorier. Dels det här då att Tiani skulle av, avskedas av Basom, Och han hade, hade ju som Görel sagt också bytt ut sakta men säkert militärledningen. Sen så finns det också andra rykten om att eh, han skulle återuppta en utredning om en, en stor korruptionsskandal på Försvarsministeriet mm. och att det också inblandade några av de här höga, högt uppsatta militärerna. Det finns också en annan teori om, som handlar om att han skulle göra om eh, hur man ska administrera intäkterna från olja och vem som ska ha hand om det. Så det finns väldigt många olika teorier och det är väl ett tecken på att vi inte vet vad mm. som låg bakom den här statskuppen att man försöker förstå både utifrån men även i Niger förstå vad som riktigt hände. Sen så när väl statskuppen har skett, det har ju flera andra implikationer och de har ju också ett narrativ där de förklarar varför de har tagit makten som ju många också känner igen sig i det här liksom, att utvecklingen har blivit bättre att det finns utspridd korruption. Att man inte har lyckats bekämpa de här jihadistgrupperna. Så det finns också vissa tecken på att det fanns kanske ett bredare missnöje inom armén.
0: Man visar ganska mycket ilska mot Frankrike också här, eller hur? Man också spär på de här, de här manifestationerna för Juntan, eller hur?
2: Ja, precis. Och de, ganska tidigt när de hade tagit makten så hade de ju siktet riktat mot Frankrike och anklagade Frankrike för att försöka destabilisera Niger efter den här statsgruppen och att, att Frankrike hade planer på att gå in militärt. Och man har ju fortsatt haft ett väldigt högt tonläge mot Frankrike. Mm. Och den 3 augusti tror jag det var då samma upp de här försvarsavtalen. Där fick vi bakgrunden lite från Görel till de här militära allianserna mellan Frankrike och de här före detta kolonierna. Så att det skulle innebära då att de här franska militärerna som är i Niger måste lämna.
0: Hur ser det 1500 militärer på ja, åtminstone en bas? Där. Ja. Ja.
2: Så det har ju blivit en viktig del också av att mobilisera befolkningen just eftersom kanske anledningen till statskuppen är lite... Otydlig, mm. Så att då behöver man ju ett narrativ som, som man kan mobilisera ett folkligt stöd med för att legitimera. Kan vi säga något
0: mer om juntan? då? Vad är det för, vad är det för glattgäng? <går> du säga något om det?
2: Det som man kan säga är väl att de är faktiskt förhållandesvis gamla och seniora. Mm -hmm. eh, om man jämför till exempel med juntorna som tog makten i grannländerna Mal i Burkina Faso. Mm. Ibrahim Traoré som nu är president i Burkina Faso efter en har nu 34 år- bara. Och Asimigojta som är president i Mali, han är bara 40, 42 år. Och i Guinea så har vi ju Dumbia, som också är 42 år. Så att det här är ju en, och det är ganska anmärkningsvärt på en kontinent där politiska ledare som sitter vid makten oftast är ganska gamla, vid 60-70-årsåldern. Mm. Så att det tror jag också har bidragit till deras popularitet. Just när man ser på att Afrika har en väldigt ung befolkning, att entligen ser man någon som sitter vid makten som faktiskt är... Ungefär samma generation som jag är själv. är. Redan
0: i de här andra länderna. Precis. Ja, mm.
2: Men <laughs> i Niger så är det ju med. De är 60-årsåldern. -60 de är ganska högt uppsatta så de är generaler. Det här gör ju att de kanske är lättare för dem. Att utföra statskuppen för att man, man kan liksom lättare få med sig resten av armén. Men samtidigt så gör det också att det är svårare att distansera sig från de forna makthavarna. Eftersom man ändå har suttit högt upp i den militära ledningen. Så man är också delvis ansvarig för den situationen som man nu kritiserar. Mm. Så att det är lite svårare för dem kanske att utmåla sig som revolutionärer, som någon som kommer att förändras. Så att jag tror det är därför man ser också den här liksom väldigt fokus på Frankrike, på suveränitet, just för att kanske kompensera för att man själv kanske ses som del av systemet mm -hmm. som man sedan vill kritisera.
0: Och jag måste också, när vi frågar om junterna ska vi också fråga vem, vem är Mohammed Basum? Va, vad är han för, för karaktär här?
2: Han har ju varit en framträdande politiker sedan den demokratiseringsprocessen mm. på 90-talet och var liksom en av dem som, som ledde den. Sen så har han ju, han är filosofilärare tror jag i grunden. Han beskrivs som väldigt skarp. Samtidigt är han väldigt frispråkig vilket ibland skapar problem för honom också. Mm. Och de flesta som känner honom säger att han aldrig kommer gå med på att skriva på den här avskedsansökan som gör att situationen i Niger blir väldigt annorlunda från Mali fas och där presidenterna ändå ganska snabbt gick med på, okej okay, det är en jag avgår. Men det är inte fallet i Niger och det tror jag också har att göra lite med hans personlighet.
0: Har han... Sett som en legitim politiker då, han är demokratiskt vald och så, här. det har inte varit något misstänkt något fuffens när han har tillträtt som man alltså, kan på,
2: eller? det fanns kanske vissa tecken på att det var valfusk i en viss region när han kom till makten och samtidigt så har man ju gått ganska hårt åt oppositionspartierna och den främsta oppositionsledaren Hammam som i stort sett har varit i exil. Så att valet var ju ganska, det var ganska mycket kritik kring valet internt, men... Jag tror mycket av det som man ser nu när det är ett så ganska stort missnöje och folk stöttar kuppmakarna har också kanske mer att göra med partiet. Okay. Alltså PNDS som har suttit i makten sedan 2011. Och under den här tiden har de liksom monopoliserat det politiska landskapet. De har också kontroll över de här ekonomiska nätverken som går in i politiska nätverken som spär på korruption. Så jag tror mycket av ilskan som vi ser nu riktats mer åt partiet. Och den förra presidenten Mohamed Oissoufo där man tycker att under hans, när han satt vid makten så blev korruptionen mycket värre. Vad som har kommit till makten här och försökt göra vissa reformer men har väl fastnat lite i liksom, att han faktiskt är del av det här politiska partiet och det finns sådana väletablerade nätverk.
0: Det låter som att han har fått ärva några problem. Ja. Ja. Sen, kan
1: vi, sen var det ju väl också så att precis innan han skulle sväras in så var det ju faktiskt ett kuppförsök mm. mot honom okay. eh, som, som slogs ner eller kvästes efter några dagar bara tror jag. Men det är inte så att han gled ju inte bara in på, på presidentposten utan det var ju faktiskt ett kuppförsök redan då. Vilket då så speglar de här de, spänningarna mellan, mellan den politiska makten och, och militären.
0: Så även om vi kan tycka att det ser plötsligt ut utifrån så är det något som har pågått länge.
1: Det har säkert legat och pyrt. och eh, som sagt det här med säkerhetsläget är väl lite omtvistat hur vidare det, det var så mycket säkerhetsskäl som kuppmakarna egentligen kunde föra fram, för att Basum har ju faktiskt varit relativt framgångsrik får man väl ändå säga när det gäller att stävja eh, våldet från jihadistgrupperna och börjat föra samtal med vissa av grupperna om, om avväpning och eh, återintegrering till samhället jag tror de hade någon fångutväxling också eller han, han släppte fånga hur var det med den saken?
2: Han släppte några som de hade arresterat ja, precis, som man misstänkte vara ledare för de här jihadistgrupperna
0: Den franska närvaron och även det finns väl en amerikansk närvaro motiveras väl också av de här jihadistgruppernas verksamheter eller hur? Så det här är även en pusselbit att hålla reda på. Vi har fler komponenter. Vi måste hinna med Ecowas. Vad är det för någonting Och vad, vad har de för roll här i konflikten? Vad, vad säger du?
1: Ecowas är ju den här västafrikanska samarbetsorganisationen mm. som består av eller består av 15 länder. Varav nu ett antal är uteslutna på grund av, av kupporna. Där har man ju då bestämt sig att eh, gå riktigt hårt åt i det här fallet. Man var väldigt tydligt och väldigt snabbt ute och sa att eh, president Basum skulle återinstalleras. Man skulle ha en återgång till det konstitutionella styret och att eh, annars så hotade man med militärt ingripande från ECOS-styrka. Vilket var väldigt mycket puker och upp väldigt snabbt och så satte man också en, en deadline för att när Basum skulle vara tillbaka i presidentpalatset och den deadlinen passerades utan att någonting hände och sedan har man haft ett antal krismöten inom ECOWAS. Man i början gick det inte så bra med att få kontakt med de här de olika parterna i Niger, men nu har man varit inne och haft lite trävande inledande samtal.
0: ECOWAS är, är det en ekonomisk organisation för början som också har en militär eller vad är det,
1: det är en samarbetsorganisation på många olika plan.
0: Okay. Mm. Tillbaka till Frankrike. Då. Nu har vi hunnit nämna vad de har varit. Vad är de idag då? Förutom de forna kolonialherrarna. Kan du säga något om det, Gabriella?
2: Frankrike har ju fortfarande stort inflytande i Niger på flera olika plan. Inte minst språkmässigt eftersom franska är det officiella språket. Media är också dominerat av internationell media. Det är ju franska kanaler som ju nu kuppmakarna har stängt av också. Vilket ju också är ett tecken på att Frankrike har stort inflytande. Att det är någonting man vill kontrollera liksom den informationen som, som folk får som kommer via Frankrike. Så kulturellt har de stort inflytande. Det finns franska företag. Uranutvinning har vi redan pratat om. Men jag tror det som, som verkligen som den, den brännande frågan idag är ju närvaran av de här franska soldaterna i Niger- och det som skiftet alltså det som hände när då Barkan, den här stora franska militäroperationen som var aktiv i Mali mot de här jihadistgrupperna den var ju tvungen att lämna man blev i stort sett utkastad från Mali när man Just hamnade i i, ja precis I när man handlar i, i, i konflikt med kuppmakarna och då så flyttar man över 1500 soldater till Niger och i den här När man flyttar över soldaterna så skulle man också etablera ett nytt samarbete eller en ny form av samarbete att Frankrike ska vara mindre synlig. Man ska ge mer utrymme för den lokala parten att, att bestämma hur, vilka strategier man ska lägga upp och att styra. Basum gjorde sitt bästa att förankra det här i Niger. Man diskuterade i generalförsamlingen, men samtidigt så var det kanske inte så mycket av en diskussion. Det var mer att han förklarade varför vi behöver de här franska soldaterna för att bekämpa de här jihadistgrupperna speciellt med tanke på att läget i Mali då var ganska prekärt och att, att gränsen var i stort sett öppen mellan Mali och Niger. Det var ju en strategi som han följde att välkomna de här soldaterna, men där var han ju ur fas med opinionen som såg väldigt negativt på det här.
0: En annan fråga också. Frankrike har väl också en ambassadör där som de vägrar ta hem. Hur går det med det?
1: Han sitter väl fast i ambassaden skulle jag säga. De, de ja, alltså, ja. Alltså, men grejen är ju så här att Macron har ju sagt att eftersom han inte erkänner juntan Nej. så erkänner han heller inte det faktum att den här nya regeringen och, och de nya ledarna som nu tillsatser efter den 26 juli, han erkänner inte dem och de har inte. Kravet på att ambassadören ska lämna landet och heller att, att han har blivit, blivit framtagen sin diplomatiska immunitet mm. enligt militärjunten, ja. men äh, inte enligt Macron.
0: Nej, Jobbigt för den här ambassadören att sitta där kan man tänka sig. Vi har, vi har diplomatiska och militära intressen i Frankrike nu, men uranet måste vi fråga någonting om. Frankrike importerar uran från Niger. Hur viktigt är Niger för att förse Frankrike med uran eller andra delar av Europa för den delen med uran?
2: Det senaste som jag har sett är väl att jag tror att det är 15 av den uran som Frankrike importerar som kommer från Niger.
0: Mm.
2: Vad det gäller EU så är det 25 procent av den uran som EU importerar som kommer från Niger. En annan
0: spelare här vi måste säga, nämna också EU-Ryssland. Ryssland har en närvaro i Afrika och också i Niger. Då genom Wagner. Ha, vad har Ryssland för intressen i Afrika och då i Niger i det här fallet? Vad säger du? Gör du?
1: Ja, det är väl lite oklart hur mycket de egentligen är i Niger just nu. Okay. Och, och om de, hur stor närvaron är. Men, men grannlandet Mali, där är det ju en hög rysk närvaro. Och liksom i den centralafrikanska republiken som är liksom Rysslands språngbräda, fotfäste, det är det land som, som man har störst närvaro i, det är det land som man har mest inflytande i, både ekonomiskt och militärt och politiskt. Liksom. Det som är intressant med, med fallet Niger det är att Ryssland faktiskt fördömde kuppen, medan då Prigoshin, eftersom han då levde, mm. när kuppen inträffade, välkomnade kuppen. Den skillnaden mellan liksom det officiella Ryssland och Wagnergruppen var ju ganska intressant. Wagnergruppen, som då finns i det här området, har väldigt stor betydelse för Ryssland. Eftersom det är liksom den ryska armen ute i, i Afrika på många sätt. Men Wagnergruppen är inte heller den enda Lego-armén som finns, utan det finns olika det metod. finns ju flera det ryska, ryska där, det är Wagner
0: vi får höra det är vagnar ja. vi får
1: höra så ja. att vi, vi pratar om Wagner och man har där liksom uttalat militär närvaro i Libyen, Mali, Centralafrikanska republiken. Där finns man med soldater. Man har ekonomiska intressen i Sudan, där gräver man bland annat och sköper ut guld och diamanter eller guld förlåt eh, guld och diamanter, det kommer från Centralafrikanska republiken. Och Malis eh, militärledning kallade då på wagner när man tyckte att, att Frankrike inte gjorde tillräckligt i kampen då mot, mot jihadisterna. Och sedan så, så har det funnits en viss propaganda från Wagner eh, in till, till Niger. Och eh, man vet också att eh, en av kuppmakarna av Modi åkte till Mali och eh, träffade landets ledare och militärledning där kort Ja, några månader innan den här kuppen skedde så att liksom banden finns där. Men hur stor närvaron är, det vågar inte jag svara på. Exakt hur många wagner -soldater, om några som finns i Niger just idag. du får fråga Jakob Hedenskog om istället hos oss. Ja, men
0: <laughs> som håller på med Wagner. Ett skäl till att ta upp det här med, med Wagner-ryssland är ju att om man tittar på nyhetsbilder då från de manifestationer som är för kuppmakarna så ser man väldigt mycket ryska flaggor. Varför är det så?
1: Vi har ju pratat om de här anti eh, mm. känslorna och att man då ut med Frankrike, vi vill inte längre ha Frankrike här, Frankrike kunde inte skydda oss. Och så har man ju då matats lite med wagner att ryssarna är minst bättre på att, att, att skydda vårt land och, och hjälpa oss mot jihadistgrupper. Och det är inte bara jihadister, det är ju liksom kriminella band, det är banditer, det är, det är väldigt många olika grupperingar som, som härjar i de här trakterna. Och då, då blir det liksom en pendeln svänger över på något vis. Sedan så är ju propagandamaskineriet, den ryska propagandamaskineriet, det är ju väldigt effektivt.
0: Ja. Det, det... Så att
1: det är kanske inte nödvändigtvis så att, att folket i Niger har skapat sin egen uppfattning om att, att just Ryssland och Wagner... Att de har bevisat att de är så pass mycket bättre men, men eh, propagandan är ju där. Och apropå
0: jihadister då som Wagners ska bekämpa, kan, Gabriella kan vi säga något om jihadistgrupperna i landet?
2: Vi har ju två olika fronter. Den, den första är ju den då vid gränsen till Mali-Burkina i vad som kallas för tregränsområdet. Och där är det väl grupper affilierade med islamiska staten som är mest aktiva. Sen så finns det också grupper affilierade med Al-Qaida som till exempel Jinim som är aktiva lite mer norrut. De ligger för övrigt också i konflikt med varandra men den konflikten spelas mest ut i Mali. Men okay. det är en annan fråga. Sen så andra sidan mot öst så har vi gränsen till Nigeria och Chad och där har vi ju Boko Haram och sen också då splintergrupper till Boko Haram som nu har surit trohet till islamiska staten. Så det är liksom två olika fronter. Så det är ju de regionerna, dels Tillaberi i väst som har drabbats väldigt hårt och Diffa i östra Niger som har drabbats väldigt hårt.
0: Hur är det i de här områdena? Går det att leva där då? Alltså
2: jag är lite osäker vad det gäller i Diffa men det är ju mycket flyktingströmmar där mellan Nigeria och, och, och Niger. Och det är också ganska, jag tror man har med jämna mellanrum så har man utegångsförbud på kvällen och man kontrollerar ganska hårt vem som rör sig mellan byar och städer. I Tel du tror jag flera skolor som är stängda och administrationen har ju svårt att, att agera i med det här terrorhotet. Om, om
1: vi lyfter blicken likt. Ja. För jag, jag tycker att det här, det här är ju väldigt mycket en regional fråga mm. med islamistgrupperna. Och, och då kom det det kommer nu en DP-rapport i början av året som pratade just om, det som rekrytering, men dels om, om hur mycket terrorismen har ökat i Sahelområdet generellt. Och då är ju detta det enda, den enda regionen i världen mm. där antalet döda har stigit. Antalet döda på grund av terrorism har stigit. Medan liksom i resten av världen så sjunker antalet döda i terrorattacken. Men i Sahel har extremistgrupperna och antalet döda på grund av, av då, de här grupperna ökat. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt att liksom det är den här det enda platsen och det är därför också som Frankrike och Europa och USA ser det som otroligt viktigt att försöka ha liksom, kontroll här eller vara med med, med en ben, ett ben i alla fall i den här delen för just av turistbekämpningen. Det är därför det här området har blivit så Hett.
2: Ja, och det är ju bybor så ibland så kan det vara 10-15 stycken som, som mördas av jihadisterna när de gör räder i byar ja. som ligger i de här områdena.
1: Och då det som framkom i den här då under P rapporten som också jag tyckte var intressant, det är ju det här att man, vi pratar mycket om jihadistgrupper och det extrema muslimer och islamister men skälen till att man kanske tar värvning eller går med i en sån här grupp har vi absolut inte varit religiösa utan det handlar ju om att att det är utbredd fattigdom, känslan av marginalisering, hög arbetslöshet. Och då så bidrar de här grupperna till någon form av tillhörighet men också kanske en, en inkomst. Och, och som ung man så, så kan det mycket väl vara så att då har man ansvaret för att se till att familjen blir försörjd. Och finns det då inget arbete men att den här gruppen som man då går med i att, att de då erbjuder någon form av försörjning, då blir det ju väldigt lockande. Ja. Så, så att det handlar ju väldigt mycket om att, att de här grupperna kan ju frodas i området på grund av att centralregeringarna inte har lyckats leverera utveckling, arbeten Ordentlig skolgång och så lägger vi på lite extremvärde som gör att folkomflyttningarna har bidragit till ökade spänningar och då blir det ju en, en grogrund där extremismen kan växa istället.
2: Vi har varit inne på det lite, men hur förhåller sig grannländerna till kuppen? Först har vi ju Burkina Faso och Mali som vi har nämnt. Och de har ju stöttat väldigt mycket, Runtan de här kuppmakarna. Alltså. Ja, ja, precis. Ja. Och det som man ser växer fram är ju dels ett militärt samarbete just i det här gränsområdet. Och det var ju någonting som kuppmakarna var väldigt kritiska mot också. Att man, de tycker att man inte fick samarbete med Burkina Faso och Mali just i och med att det har blivit en splittring mellan Niger då, som var mer samarbetade med Frankrike och Väst, Burkina Faso och Mali som var mera, samarbetade mer med Ryssland och i Mali då och Wagner. Och, och de har ju stöttat på andra sätt. De, för några veckor sedan så skickade de ju en konvoj med 300 lastbilar från Burkina Faso till Niger. Och de har ju inte infört de här sanktionerna och de har inte stängt landgränserna så att det ger ju lite utrymme andningsutrymmet i Niger, att man ändå kan fortsätta att få ha kontakt med via Mali och Burkina Faso.
0: Vad var det på lastbilarna då? Mat och tror Ja, det var
2: olika som ja. hade stått och väntat länge. Och mm. Det möttes i och lite kritik i Burkina för man tyckte att där finns det delar av landet som är blockerade av jihadisterna. Varför kan de inte se till att, att få mat och provision till, till de okay. egna städerna? Så att det, det finns massa olika nära samarbeten där. Det är lite som en grupp av liksom, likasinnade som, som nu formeras. Sen så på andra sidan har vi ju Nigeria och Nigerias president är ju ordförande också för Ekovas. Så det var ju han som från början gick ut ganska hårt i den här reaktionerna mot statskuppen. Och sen så har vi också Benin som ligger söder om Niger och både Benin och Nigeria har ju sagt att de kommer skicka trupper om det blir en militär intervention. Och de har också stängt landgränserna vilket ju drabbar hårt. Alltså Niger och Nigeria har ju en, hur många kilometer? 1500? en, en, massa, en väldigt lång jag... gräns ja, <laughs> ja, långt, mot varandra ja. mm. och Benin är ju där har vi hamnen i Kotonou det är där mycket alla importer och exporter till Niger går igenom Benin sen så har vi då Algeriet Norra, Niger och de har ju bestämt de har ju sagt att de, är, de vill att vi ska, man ska återetablera den konstitutionella ordningen men de har sagt att de är bestämt emot en militär intervention det skulle vara en katastrof för regionen och det skulle vara en katastrof för Algeriet så de har ju försökt liksom göra lite sina egna medlingsförsök. Sen har vi Chad. De var ju en av de första som medlade eh, efter statskuppen. Så att de har väl tagit en lite mer medlarroll och verkar ha. Liksom, de har kontakter, de ligger lite lågt, har jag uppfattat det som i alla fall. USA har
0: ju officiellt, inte minst när vi spelar inne nu, inte kallat det här för en kupp ännu. Och de har ju då något typ av intresse att inte göra det och någon typ av intresse i Niger. Vad har de. Vad vill de med Niger, Camilla?
2: Det ser ut som att de vill väl fortsätta ett militärt samarbete.
0: Mm. De har en flygbas
2: där va? De har en flygbas ja. i, i norra Niger, i Agadez. Och den använder man ju, det är en drönarflygbas flygbas. Så den använder man ju också för att liksom bevaka, inte bara Niger, men stora delar av Sahara, södra Libyen. Så att den är strategiskt viktig. Och det är ju därför man inte vill kalla det för en kupp, för att det finns någonting som nu vet jag inte riktigt var det står någonstans men om man säger att det är en kupp då måste man avbryta militärt samarbete.
0: Det Är en, det är en amerikansk lag då? Eller? Ja, ja.
2: ja. Mm. så det är därför man inte vill kalla det för en kupp. Sen så har man ju också, att man har ett lite mer pragmatisk inställning till de här kuppmakarna än till exempel Frankrike har. Så man skickar ju också Victoria Newland ganska tidigt efter statskuppen för att försöka prata med kuppmakarna. Hon träffade då Barmo, tror hon heter, som är, har jobbat mycket med den amerikanska armén och som är flytande på engelska och som har väldigt bra kontakter med USA. Hon kom dock inte längre. Hon, kom inte, hon fick inte träffa presidenten Chiani hon fick inte träffa presidenten Bazoum heller. Men det visar ju att man ändå liksom försöker skapa en dialog för att hitta då en politisk lösning. För man känns ju inte som liksom USA skulle tycka att det var en bra idé med militär intervention. Medan Frankrikes position till det är lite mer ambivalent. Och
0: det är väl också så att USA har hjälpt till att utbilda en del av den truppen eller de soldater som används i terrorbekämpningen då. Mm. Okej, okay. men Niger har en historia av militärt styre och statskupper, så vad, vad tycker
1: folket om kuppen och om Juntan
0: den här gången?
1: Nej, nej men det har ju det som vi har sett och det som har kommit ut. Det har ju varit ett stort stöd. Alltså förutom de där de första protesterna som jag nämnde tidigare, den första dagen. Så, så det som vi har sett så har ju folk liksom samlats på Nehemiahs gator, alltså huvudstadens gator och, och uttryckt sitt stöd för, för kuppmakarna. Det, för några dagar sedan så var det någon stor demonstration utanför den franska militärförläggningen som då var för kuppmakarna mot Frankrike. Jag har hört personer som, som har sagt att men om Ekoas kommer in med, med trupper så kommer vi slåss mot dem. Så att bilden man får är ju att folket, åtminstone i huvudstadsregionen, stödjer kuppen. Men det som vi har pratat inne på tidigare, det är ett stort land, och hur stort stöd som kuppmakarna har i alla delar av det här stora landet, det vågar inte jag inte svara på. Men den bilden, och det är naturligtvis ganska självklart som man vill förmedla, det är ju att här har vi folket i ryggen. Här, de är, de är med oss liksom.
0: Vad skulle du kunna få för konsekvenser om det uppsågs till krig i regionen? Det, det skulle vara katastrofalt. Ja, det är ett kort svar. Men, ja, nej, nej, men, men, alltså, men vad, vad är det som vi, står på spel här är väl det jag yes, frågar? Men,
1: när vi, vi pratar ju som sagt om en region redan oerhört fattig region med stora flyktingströmmar i olika håll beroende på var i hadith-grupperna är mest aktiva- eller i olika rebellgrupper är mest aktiva. Vi pratar om en region, Gabriella nämnde det- där liksom nödtransporter inte alltid kommer fram- och när de väl kommer fram så är det någon annan del i samma region- som kanske har lika stort behov av nödtransporter. Alltså, det är en väldigt, väldigt utsatt region- vi har också, som, som jag nämnde, extremvärde och torka. Vi har folkomflyttningar där nomadiserade boskapsdrivare redan idag också liksom har spända konflikter och spända relationer med jordbrukare. Säger det att vi skulle få att, att Ekoas skulle gå in. Och jag menar att Ekoas har exempelvis Nigeria med väldigt stor och stark Nu måste Nigeria ha godkänt från den nigerianska senaten för att gå in med trupp, vilket man då inte har. Ännu i alla fall. Men vi har att också Senegal har trupper. Elfenbenskusten har, har starka militärer. Vi hade Benin. Jag menar det skulle kunna bli ett regionalt storkrig på ett sätt som, som vi inte har sett i Afrika tidigare. Möjligtvis under det som man kallade liksom, ä, Afrikas första världskrig med, med, under, i demokratiska republiken Kongo. Där vi hade väldigt många olika länder inblandade. Konsekvenserna skulle bli katastrofala
2: om man tittar bortom konsekvenserna som jag håller med om skulle vara katastrofala så det som det här hotet om intervention har gjort att eh, stödet för kuppen har ju ökat väldigt mycket. Om Från början, det kan ha funnits folk som var lite ambivalenta just eftersom orsaken till kuppen var lite oklar så har ju det här hotet om intervention gjort att alla i stort sett ställer sig bakom kuppmakarna och mot Ekovas för att det är ju Ytterst få personer nyga som vill se en militär intervention. Det kanske är några av här, alltså det är, Vi har ju utrikesministern som är i Frankrike som propagerar för en militär intervention alltså den avsatta utrikesministern men ingen annan är ju för en militär intervention så att det här har ju också gjort, jag tycker att man ser ett skifte i de här protesterna också att de är större, det är bredare du ser kvinnor, du ser äldre män det är inte bara liksom unga män som man såg i början de ryska flaggorna har bytts ut mot nigerska flaggor istället så att det är liksom nationalismen är verkligen väldigt stark nu och patriotismen och jag tror det är mycket då med det här, det startade mycket med det här militära hotet
0: om de här andra länderna då, skulle det kunna uppstå en situation där Niger får stöd av, av sina grannar som inte är del av ECOWAS längre? Finns det på kartorna? Ja, alltså
2: de har ju sagt Mali Burkina Faso, gick ju ja. ut och sa att om, om, om man invaderar eller går in i Niger så anser de att det är som mm. att man har förklarat krig emot även Mali Burkina Faso. Så att de har ju sagt att man ska
1: hjälpa Niger. Och, och bägge de länderna har ju ganska stora armé och, och Mali har ju en armé som också tränats. Av exempelvis Frankrike. Så att, jag menar, det, det skulle ju vara stora kraftmätningar mellan de här stridande parterna. Ekovas
0: har alltså hotat med en intervention. Men har ju inte, har, har inte levt upp till det här hotet. Vad händer med det? Liksom? Förlorar de förhandlingskraft här? Eller vad, vad blir det för situation av det?
1: Det förvånade mig så, man, att man så tidigt från Ekovas- gick ut så kraftfullt och sa att liksom, jag tror att de fick en vecka på sig att återinstallera presidenten och annars så skulle det då vara möjligt att, att Ekoas sända in styrkor. Sedan kan man ju säga att jag menar, det, är ju, det, det tar ju lite tid att liksom se till att de här styrkorna kommer på plats, att man ska sätta upp dem rent militärt. Men, men det var förvånansvärt kraftfulla hot och nu stämmer, och jag tror antagligen att man gjorde det för att man ville pusha kuppmakarna åt sidan och liksom testa dem hur starka de egentligen var. Och sen så står de ju bara kvar. Jag menar, de, de ger ju inte vika. Mm. Samtidigt un, under ett av de här krismötena som Ekoas hade, om det var strax före eller om det var under mötet, så utropar man en ny regering. Vilket var ett väldigt tydligt tecken på att här tänker inte vi komma till något slags förhandlingsbord och, och liksom vika ner oss utan vi står fast. Precis som Basum då står fast med att säga att han tänker inte avgå. Mm. Och, och, och det har ju satt Eko i en sån här situation att någonstans så måste man ju också liksom eh, rädda ansiktet lite och, och kanske kommer det då bli någon slags förhandlingslösning Och har ju kuppmakarna gått ut och sagt att ja, om tre år så, så ska det till nya val Algeriet har kommit då med ett annat medlingsbud och sagt ja men ni kanske kan göra det på sex månader så, så att, ska Ekoas också upprätthålla någon liksom form av att legitimitet att de har en, en, en röst i det här sammanhanget så måste de ju också komma fram till någonting de, mm. de måste liksom hitta en lösning för jag, jag tror inte att de går in militärt jag tror inte det jag håller med. jag tror inte. De vill nog undvika en militär
2: intervention in i det sista och jag har svårt att se att de faktiskt skulle besluta att göra det. Så det blir också en lite märklig situation när de Ja, vi förbereder den här militära interventionen. Vi har aktiverat den här standby force, allt är klart. Vi har ett datum och sen samtidigt men vi förhandlar för att ja. vi vill fortsätta förhandla istället. det blir en ganska konstig kommunikation den blir ju väldigt märklig.
0: Jag undrar bara också hur hur har, har de liksom stått trupper på gränsen och väntat eller hur långt har de kommit Nej. i mobiliseringen?
2: Ja, det, det tror jag inte riktigt någon vet hur långt de har ja, kommit. Okay. Men
0: det finns för att jag menar det finns ju ett sätt att visa upp trupp också för att skrämma mass. men det har de ju inte, har inte kommit så långt. Okej. Okay. Måste ställa en till fråga om Ryssland och Wagner. Vad har hänt nu när, efter Prigorskin är död? Gör det någon skillnad för Rysslands närvaro? Vad säger ni? Eller vad säger du, Görl? Vad tror du?
1: Ja, det är ju det som ingen riktigt vet. Vad händer med Wagner överhuvudtaget? Ja, sant. Eh, kommer de soldater som fanns i Wagner styrkor i Europa, kommer, vad händer med dem? Och vad händer liksom med styrkorna i Afrika på de här olika platserna som vi har pratat om. Jag tror att, att Ryssland ju väldigt, vill ju väldigt gärna ha kvar närvaron i, på den afrikanska kontinenten som, som då Wagner gav den möjlighet att ha. Samtidigt så ser jag ju inte att Ryssland har någon möjlighet att skicka andra soldater till, alltså, jag menar, att du skickar
0: reguljära trupper kan de inte skicka.
1: Nej, nej. Alltså, jag nej. menar, var skulle de ta dem ifrån? De har ju fullt upp med, med kriget i Ukraina. liksom. Och man pratar ju mycket om att nej, nej, men vi ska ha kvar vårt stöd och eh, man har gått ut att man, man lovar att hålla kvar stödet i, i, då i Mali till exempel, centralafrikanska republiken. Men samtidigt, vem ska leda de här soldaterna? Det vet vi inte riktigt.
0: När jag satt och skrev manus här så Såg att Deutsche Welle rapporterade att det skett minst åtta militärkupper på den afrikanska kontinenten sedan 2020. Efter det så skedde den i Gabon så då vill kanske uppe i nio åtminstone. Finns det något samband mellan de här och varför händer, de, händer det så många uppe på samma kontinent under så kort tid.
2: Från början när man såg att de här det började bli mer och mer kupper så vill man ju inte. Många vill inte prata om att det här det är något, en epidemi av statskupper. Nej. Men nu så börjar det bli svårt att inte börja ställa sig frågor om vi inte ser en, ett mönster här. Sen så, samtidigt så måste man ju säga att, att varje statskupp har ju en egen egen historia. Äh, olika, ja. Ja, en egen historia. Det sker i olika kontexter i olika anledningar det är olika aktörer. Men man kan ju se, speciellt mellan vissa statsgrupper kan man ju se vissa likheter. Till exempel alltså Mali Burkina Niger, där har vi ju den här situationen som vi har pratat om med den här kampen mot jihadistgrupper som man anser inte har lyckats. Man har också en väldigt ung befolkning som också är missnöjda med utveckling. Man ser att det är få framtidsutsikter och att det är hög korruption. Och det finns lite tillit mot den politiska ledningen. Så att det här skapar ju förutsättningar för en statskupp för att då om man gör en statskupp så kan man sen säga att man har folkets stöd och skaffa sig legitimitet. Så det är ju liksom en anledning som gör att många länder är sårbara statsgrupper. Sen Gabon har vi också en historia där det är samma familj som har suttit med makten sedan självständigheten. Men det som jag har sett att vissa också har pratat om att det på något sätt är det liksom kanske en demokratikris som vi ser just nu. Många länder i Afrika demokratiserades under 90-talet. Nu har man haft demokrati i några decennier och man är inte nöjd med resultatet. Mm. Utan att det är mer liksom att man har val, man har demokrati på papper men det ger liksom inte den här liksom substantiella som man väntar sig av demokratiskt styre. Så att det gör det ju lättare också för militärer att känna att de kan gå in och ta makten. Och sen så har jag läst också en UNDP-studie om relationen mellan civila och militärer och där i de här länderna där det precis hade skett en statskupp. Så den anledningen som de flesta gav för att då stötta statsgruppen var att de ville se en förändring. Så att det finns en frustration med status quo om man vill se en förändring och det här, blir, det här är ju verkligen en förändring. Sen så leder det ju oftast inte till något bättre men det är i alla fall liksom en chans att se en förändring.
0: Så finns det också någon tendens av att inspireras av sina grannar här också?
2: Jo det tror jag säkert också från de som då försöker ta makten när man ser att det är, är möjligt att man kan också sedan sitta kvar ett tag vid makten.
1: Jag tillhör ju det där demokratikrislägret. Ja. Jag vill ju, håller ju fortfarande fast vid att jag ogärna vill prata om en epidemi av kupper. För jag tycker det blir, det blir lite för förenklat. För det är ja. precis, menar, precis som Gabriella säger: Det är olika länder. Mm. Det är olika historier. De kan likna varandra. Och där, och där liksom Mali och Burkina, som vet inne på, de har ganska lika. Förutsättningar, förutsättningar. förutsättningar för den här de kuppen. Men där jag tycker Gabon då har en helt unik, eh, inte alls lik de här de andra kupperna. Sudan likadant, där vi också har sett två kupper. De senaste, ja, de, de stöter om Alban sker 2019. Så, men, men liksom under 20-talet kan vi väl räkna det då. Och jag tycker det här med demokratikris. Vi ser ju demokrati som liksom det är den, stästa, den bästa statsbildningen och vi får mycket ut av vår demokrati. Vi får rättigheter, vi har skyldigheter, vi får friheter, vi kan gå till val som vi anser ändå är liksom legitima. Den som får flest röster blir ledare. Men så är det ju inte i många av de här afrikanska länderna med sån oerhört ung demokrati och där man heller inte är helt införstådd med hur demokratin fungerar. Men ja. att demokratin är ju väldigt ung. Och skör och, ofta. Och väldigt skör. Mm. Och för att man ska försvara ett demokratiskt samhällssystem så måste ju det samhällssystemet ge mer fördelar än nackdelar. Och om det, det systemet då inte ger några påtagliga fördelar då kan man ju lika bra pröva något nytt system liksom. Så, att, så att jag tycker att man måste liksom titta på det här med andra ögon än hur vi ser på demokratin. Jag ska fråga en annan
0: sak också innan vi tittar lite framåt för vi närmar oss slutet här. Alltså FN har ju funnits i regionen också men är på väg därifrån. Vad, vad spelar det för roll?
2: Ja, Det är ju främst då i Mali som ja. vi har haft en stor FN-insats, Minusma, som ju sen också blev utsparkade av den sittande regeringen. Det kommer ju antagligen ha en väldigt stor påverkan på Mali. Det börjar vi se redan nu att det är spänningar då. För att MINUSMA har ju på ett sätt garanterat stabilitet i relationen mellan de här rebellgrupperna som gjorde uppror 2012 emot den maliska staten. Där man sedan slöt ett fredsavtal 2015, Alger avtalet Och där ser man ju nu att det är många spänningar mellan de här rebellgrupperna och regeringen. Samtidigt så har vi också när Al-Qaida-affilierade gruppen JINIM- som också är närvarande i samma geografiska område. Så att det som många är rädda för nu är ju att det här fredsavtalet kanske kommer brytas eller att det kommer bli. Det som att öppnas upp en ny front mm. där, där vi redan har där den maliska armén redan är i konfrontation eller i krig mot de här jihadistgrupperna. Men sen också kan det ju öppnas en ny front mot de här rebellgrupperna då. Så en ett element av instabilitet helt Precis. Vi ska försöka titta lite på
0: vägen framåt också. Vad, vad finns det för möjligheter att kyla ner situationen här då? Dels i Niger men också kanske regionalt då?
1: Alltså jag hoppas på förhandlingar. Okay. Jag hoppas på fortsatta förhandlingar. Hoppas på en större öppenhet från de här kuppmakarna. Nu, nu har de ju börjat Samtala på lite i olika håll. så där Men de var ju, framförallt i början var de ju väldigt motsträviga till att släppa in Ekoas och att låta Ekoas komma och samtala med, med Bazoum den avsatte presidenten. Men, men den enda vägen som jag ser framåt, det är ju via förhandlingsbordet egentligen. Och Sen, sen kanske det kommer att ta lång tid. Samtidigt så vet vi inte, jag menar gränserna, Nigerias gräns till exempel med Niger, den är stängd. Det kommer inte in för nödenheter. Om den här situationen fortsätter några veckor, om det blir matbrist, det finns redan brist på, på elektricitet eftersom som Nigeria har liksom stängt kranen. Vi vet inte hur, hur folket kommer att reagera om det blir sämre förhållande i Niger. Men förhandlingsbordet är min enda förhoppning.
0: Gabriela, vad säger du? Har du några tips för att kyla ner situationen? Kan inte du lösa det här nu? <laughs> jo, precis.
2: Nej, men Jag håller med om att förhandlingen är väl den enda rimliga vägen framåt och någon sida måste ju börja göra eftergifter för att det är det som inte har hänt än så länge. Det är klart att det är svårast för folk som bor i Niger för att det är de som drabbas hårdast av sanktionerna. Men sen samtidigt Benin är ju också väldigt beroende av ekonomin i Niger så att där finns det ju, känner man ju redan av det här. Folk som bor i gränsen i Nigeria med gränsen till Niger de känner ju också av det här så att det har ju också större effekter utanför Niger som väl ledarna i de måste ju också tänka på deras egna befolkning. Så att man kan ju hoppas att man till slut att man når någon sorts övergångs överenskommelse kring övergången så att man kommer vidare.
0: Och vad, bara innan jag ställer min sista fråga, men liksom, vad har de här olika parterna för förhandlingsläge nu om det är det som är vägen framåt? Går det säga något om det?
2: Den svåraste frågan är väl att för kuppmakarna så är det otänkbart att Basum kommer tillbaka till makten. Ja. Det tror jag är helt uteslutet. Samtidigt så är det ju någonting som Ekovas håller fast vid, att han ska återgå till makten. Så där måste man ju på något sätt hitta något lösning som både Basum kan leva med och kuppmakarna kan leva med. För mig så är
1: det det som är liksom...
0: Det är låsningen där? Ja, det, det som... där den ligger. Mm. Mm. Okay.
1: De har ju sagt eh, den här övergången till civilt styre inom tre år. Men samtidigt så har vi ju sett i andra länder eh, i regionen som har levat övergång till civilt styre inom ett visst datum och ingen av de eh, datumen har ju hållits. De har ju bara liksom skjutits på framtiden och skjutits på framtiden. Så att det blir lätt att tre år blir fem år. Mm. Men det är ju den... Exakt den knuten som Gabriella sa, det är den vi måste, alla måste kunna rädda ansiktet här. Mm.
0: Avslutningsvis då, vad kommer ni främst hålla koll på framåt kring läget i Niger här och vad, vilka kommande händelser kan bli mest avgörande för landets
1: framtid? Jag tror hur hårt sanktionerna kommer att drabba befolkningen men också då delar av, av grannländernas befolkning. Och hur tajta sanktionerna kommer vara. Om det kommer vara liksom riktade sanktioner också mot, mot vissa av kuppmakarna. Eller om det kommer vara mer generella. Om man kommer hur USAs ställning kommer att vara, såklart. Om man kommer att fortsatt hålla fast vid att detta kanske inte är en kupp. Och sedan om, om det finns några öppningar om någon inom Ekoas Eller möjligtvis om Ekoas kan hitta liksom någon proxyförhandlare som som skulle kunna liksom få kuppmakarna att ge vika.
0: Utan att förlora ansiktet?
1: Utan att förlora ansiktet mm. eller, eller åtminstone liksom säga att ja, man kan samtala om andra villkor.
0: Vad säger du, Gabriella? Vad håller du koll på?
2: Jo, men det är väl just det här förhandlingsläget och hur, hur det kommer gå framöver. Sen så tycker jag också att det är intressant att titta på hur de här kuppmakarna eller CNSB då hanterar den här övergången som de ju faktiskt de facto har startat själva. där man har, Vi har en regering, de har utsett guvernörer, de har liksom knytit till sig kommunfullmäktiga, regionfullmäktiga i landet. Och hur kommer det då förhålla sig till liksom en, en, en förhandlingslösning som kommer komma utifrån? Ur deras synvinkel så är de ju redan i en övergång. Och de ska organisera en nationell dialog. Så hur, hur fogar man in de här olika processerna i varandra? Sen så tycker jag också att det är det också intressant att se lite hur man kommer förhålla sig till de här externa aktörerna. Nu så ser vi ju att Frankrike, är väl liksom, där har man ju tydligt sagt att man inte vill ha något militär, mer militärt samarbete med Frankrike. Men hur kommer man förhålla sig till USA? Hur förhåller man sig till Ryssland? Kommer man ha en mer pragmatisk ansats där man kanske försöker då bevara de samarbeten som man tycker funkar och som man kan leva med eller kommer man gå mera i riktning som Mali och Burkina fast så att man vill göra, bestämma själv, antingen leda sig närmare med Ryssland eller liksom säga att man, vi vill klara det här själva. Och där tror jag att det finns också olika åsikter inom den här junten för vilken väg man vill gå.
0: Görel journalist, författare och associerad redaktör på Utrikespolitiska institutet. Gabriela Körling, antropolog, forskare och analytiker på FOI. Tack för att ni kom. Tack, tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill ni veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- kika in på ui.se. Och glöm inte att läsa Göres text Utrikesmagasinet på måndag- som vi hoppas kommer då. <laughs> och ni hittar Utrikesmagasinet också via ui.se. Vår vignette är komponerad av Friden Frid. Vi spelar in hos Red Minsko- och i kontrollrummet idag sitter August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. På